0: Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns
1: auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball.
2: That ball here way back. He looks up. You can
0: put it on the ball. Yes. A new franchise record. 16 Strikeouts for Jake Peavy. Santa Maria. Got him. With cheese. Light it up and raise the jolly roger in front of a sun out crowd comes a one-two pitch red sox win the world series
2: well we've had all the introductions we've had all the pomp and circumstance we've had all the fuss and feathers but it's time it's time
1: for baseball Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, es ist vollbracht, David ist jetzt Berliner, ich bin weiterhin im Saarland und wir haben uns an diesem wunderschönen, Gott sei Dank ist es jetzt auch wirklich Sommer Sommerabend vor unseren Geräten versammelt, David in unserem mobilen Studio jetzt in Berlin, ich im Saarland mit unserem luxuriösen zwei apartment zimmer studio und einfach mal wieder schön über Baseball zu reden. Also nehme ich das Intro ein bisschen kürzer und stelle ihn gleich jetzt vor. Den einmaligen, den einzigartigen, jetzt Berliner David Kania. Hallo David.
0: Hallo Martin, hallo Baseballfreunde da draußen. Ja, es ist tatsächlich vollbracht. Ich bin in Berlin. Es sieht zwar immer noch sehr chaotisch um mich herum aus. Etliche Kisten sind halb aufgepackt und wieder zuge zugepackt, weil wir ja zur noch nicht wissen, wohin damit. Aber auch das kriegen wir in den Griff und äh, letzte Woche musste es leider ausfallen aufgrund des Umzugs, weil das wäre einfach nicht möglich gewesen. Ähm, als kleine Entschädigung ähm, dafür, beziehungsweise auch als große Entschädigung für unsere Zuhörer da draußen, habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast heute. Ähm, ähm, einladen dürfen und äh, er, hat, er ist diese Einladung Gott sei Dank gefolgt. Ähm, ein alter Hase im Showbusiness, wie wir sagen würden. Äh, wir haben schon im Vorgespräch äh, festgestellt, äh, wenn man seinen Namen googelt, da findet es quasi nur Interviews über ihn oder mit ihm. Dementsprechend freuen wir uns auch, dass er heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Simon Göring. Hallo!
2: Ja, hallo. Schönen Abend.
0: Das sehr ja, schön, sehr
1: wunderschön, Abend. Schön, dass du da bist. Freut mich, dich mal als Gast zu haben.
0: Genau, ja, ich freue mich auch. Danke. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, Simon, als allererstes die Frage an dich. Äh, wie geht es äh, dir persönlich, deiner Familie und auch deinen Teamkameraden? Seid, seid ihr alle gesund? Seid ihr alle fit?
2: Ja, uns geht es äh, gut. Familie, alle gesund. Ähm, Im Team habe ich auch nichts anderes mitbekommen. Also äh, wir sind alle gesund, aber natürlich heiß auf Baseball.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und äh, wie war jetzt die vergangenen Wochen quasi, wo es äh, ja, aufgrund dieser allgemeinen Krise nicht, Baseball, nicht möglich war, Baseball zu spielen? Wie war es da für euch? Ähm,
2: ja, also wir dürfen ja jetzt ein paar Wochen schon wieder. Äh, das, das hilft natürlich, als wir, äh, ich sag mal, ganz zu Hause waren, hat es natürlich schon sehr gefehlt, auf dem Platz zu stehen, äh, Bälle zu werfen, zu schlagen. Ähm, aber natürlich auch mit den mit den Teamkameraden zusammen zu sein. Ähm, ich selber habe die Zeit sehr gut verbracht mit meiner Familie hier zu Hause. Es war schön auch, äh, als Familie so viel Zeit zusammen zu haben. Ähm, aber jetzt freuen wir uns auf jeden Fall, dass es hoffentlich bald losgehen darf.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und äh, ich habe es ja eingangs erwähnt, du bist äh, quasi der Ansprechpartner bei den Heide, äh, Heideheim, Heideköpfe, wenn es um Interviews geht. Wie kommt denn, ähm, dass, du, dass du quasi immer derjenige bist, der, der sich da im Porto? machst dir das besonders viel Spaß?
2: <lacht> ähm, ich bin vielleicht einfach nur der, ähm, vielleicht der am längsten schon hier ist in Heidenheim. Ähm, ich bin ja seit... 2001 war meine erste Saison hier. Von dem her ähm, kann ich relativ weit zurückschauen, glaube ich. Ähm, ja, unter anderem ähm, als, als Kapitän äh, werde ich da meistens dann angefragt.
1: Also es ist nicht so, dass alle anderen einen Schritt nach hinten machen und du einfach nur stehen geblieben bist, sondern äh, tatsächlich, <lacht> tatsächlich kommen die Leute und wollen: ey, wir wollen mit dem Simon reden. <lacht>
2: Ja, das kann vorkommen,
1: äh, kommt immer ein bisschen drauf an, um was es geht natürlich.
2: Äh, Wenn es ein bisschen um die Nationalmannschaft, ein bisschen um Heidenheim geht, dann ähm, bin das meistens ich wahrscheinlich, aber ähm, also hier lokal und äh, oder ein bisschen überregional, da bin das eigentlich nicht, nicht immer ich, der der da vorne steht. Ähm, da ist jeder, jeder Spieler gefragt, äh, von dem er die geben schon auch ihre Interviews.
1: Jetzt hast du was erwähnt und das finde ich interessant, weil bei den ganzen Interviews, die wir geführt haben, ist dieses Wort eigentlich nie wirklich gefallen. Du hast Captain gesagt. Ist es tatsächlich so, dass du Captain, Spielführer eurer Mannschaft bist, der die Leute noch ein bisschen nach vorne peitscht oder ist das eher so ein, so ein Titel, weil du am längsten dabei bist?
2: Also ich denke, das hat wahrscheinlich schon ein bisschen mit der Rolle zu tun. Natürlich die Erfahrung, die Erfahrung. Andererseits, als, als älterer Spieler äh, ändert sich natürlich auch man, äh, irgendwann mal die Aufgabe so ein bisschen. Äh, weg von, äh, dass man sehr viel, ich sag mal, an sich selber ähm, ja, oder an sich selber rumdoktert, sage ich mal, äh, viel trainiert und Sachen macht. Und dann geht es irgendwann natürlich auch dahin über, dass man den anderen äh, Spielern, den Mitspielern versucht, äh, Sachen weiterzugeben. Äh, einfach, dass die natürlich auch von, ich sag mal, von der Erfahrung her ähm, ja, mit profitieren können, Sachen lernen können, ähm, ja, ich meine, so ein Anführer auf dem, auf dem Feld gehört natürlich dazu, äh, passt als Catcher, ähm, der ja öfter äh, Spielzüge oder Ansagen machen muss, passt es auch ganz gut und, ja, ich denke, das ist vielleicht der Grund.
0: Wie oft, wie oft musstest du so richtig auf den Tisch hauen und die Mannschaft nochmal wachrütteln? <lacht>
2: Ja, ich meine, ich bin nicht der Einzige, der das macht, äh, wir haben ja mehrere erfahrene
0: Spieler, äh, aber
2: ja, das kommt schon manchmal vor. Ähm, ich glaube, das ist auch die Aufgabe von den, von den älteren Spielern, ähm, dass man die, die Mannschaft mal, mal aufweckt vielleicht, wenn es nicht ganz so läuft. Aber ähm, ich versuche eigentlich immer eher schon von vornherein ähm, als, als Beispiel voranzugehen. Und äh, hoffentlich nicht der sein zu müssen, der aufgeweckt werden muss. Äh, was aber auch in Ordnung <lacht> ist, wenn ich der bin, der, der nicht ganz da ist, dann äh, haben die anderen natürlich auch die Möglichkeit, mich, mich wach zu rücken. Also das dürfen sie natürlich auch. <lacht>
1: Und jetzt, jetzt haben wir dich ja als, als Captain, als Sprachrohr der Medien von, von Heidenheim da ähm, dann stell doch mal ein bisschen deinen Verein vor. Was kann man denn bei euch überall machen, wenn man wenn man bei euch in der Kante wohnt? Ab wie vielen Jahren darf man bei Heidenheim mitspielen? Wie viele Mannschaften habt ihr? Ja, also wir haben
2: natürlich ähm, die, äh, bei uns geht es los bei, bei T-Ball. Ähm, das heißt, äh, wir sind die, ich sag mal, fünf bis acht. Ab acht kommen sie dann in die Schülermannschaft, die äh, ich unter anderem trainiere. Ähm, dann haben wir eine Jugendmannschaft, eine Juniorenmannschaft, wir haben natürlich die, die erste Bundesliga, eine zweite Bundesliga Mannschaft und auch eine dritte Mannschaft und ein Fanteam. Also es gibt einige Teams.
1: Ein Fan Team, also eine Mannschaft, die unter eurem Namen in der untersten Liga mitspielt oder mehr so ein Hobby Mannschaftstyp, der gerade spielt, wo sie finden.
2: Ja, also ich, ich glaube, die Jungs haben oder Jungs und Mädels haben relativ viel Spaß. Ähm, die ja, machen Slow Pitch Softball, äh, gehen auch auf Turniere und ähm, ja, treffen sich regelmäßig, äh, aber spielen schon als, als Heideköpfe-Fanteam.
1: Ah, okay, sehr schön. Ähm, und jetzt mal ein bisschen zu dir. Äh, wenn man bei Heidenheim auf die Homepage geht und nach deinem Namen sucht, sieht man, dass du eine bewegte Baseball-Vergangenheit hast, in, in sehr vielen verschiedenen Teams gespielt hast. Wie bist du damals zum Baseball gekommen und bitte sag jetzt nicht Indiana von Cleveland?
2: <lacht> Nein, ähm, äh, das war, da war ich zehn, glaube ich, äh, hat mich mein Vater mit zu einem Baseballturnier in Mannheim genommen. Äh, das war der Ex-Norm Cup ähm, und habe da das erste Mal Baseball gesehen, habe sofort, ähm, ja, ich sage mal, mich, mich in dieses Spiel verguckt und ähm, ja, hatte vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, da war eine amerikanische Mannschaft da, und die Art, wie die mit uns Jungs umgegangen sind, war einfach sehr cool. Und ja, habe dann erst erfahren, dass es in Leonberg, wo ich aufgewachsen bin, eine erste Bundesliga-Mannschaft gab. Also ich hatte das bis dahin gar nicht mitbekommen oder auf dem Schirm gehabt. Und ähm, die haben ein Sommercamp veranstaltet. Da wollte eigentlich mein älterer Bruder mit seinem amerikanischen Freund hin. Und äh, der Freund ist krank geworden und ich wollte unbedingt. Und äh, da musste mein Bruder mich mitnehmen, wie der Willen. <lacht> ähm, aber ja, ich bin dabei geblieben. Er hat nicht, nicht sehr lange gespielt, aber das war so der, der Anfang.
0: Okay, und jetzt äh, wie, ich meine... Die, unsere Zuhörer, die meisten werden natürlich äh, dich kennen aus der Nationalmannschaft, auch von den Heidenheim Heideköpfen. Aber stell uns doch mal kurz äh, quasi so deine Karriere äh, in ein, zwei Sätzen äh, da, wie, wo, wo du überall warst, was du alles so ein bisschen erlebt hast.
2: Ich habe äh, wie gesagt angefangen bei den Leonberg Lobsters damals. Ähm, hab dann, als die, äh, als der Verein so ein bisschen auseinandergegangen ist, beziehungsweise mit äh, Sindelfing Squirrels sich fusioniert haben. Bin ich im Juniorenalter äh, nach Sindelfing gegangen? Das war so ein bisschen so eine Spielgemeinschaft. Ähm, und bin aus Sindelfingen nach Herrenberg in die zweite Bundesliga gegangen, ein Jahr später. Einfach um möglichst hoch spielen zu können. Ähm, bin noch zur Schule gegangen, deshalb war es wichtig, dass es nicht allzu weit weg war. Äh, war dann ein Jahr später, äh, hatte ich die Möglichkeit in die Sportfördergruppe. Zu gehen ähm, und habe mich da in dem Zusammenhang auch nach einem äh, Erstligateam umgesehen. Äh, da kamen dann äh, zwei, glaube ich, in, in Frage, wovon eins eben äh, Heidenheim war. Ähm, ein großer Vorteil für Heidenheim war damals, äh, meine jetzige Frau äh, kam aus Heidenheim äh, und wir waren schon äh, zusammen als Paar, und äh, da war das dann so ein bisschen, ähm, ich gehe schon irgendwie hin, wo ich einen Familienanschluss habe. Und ähm, ja, hat mir auch so vom, vom, ähm, vom Management, also der Klaus Eckle und damals der Trainer, der Troy Williams, äh, das hat mir gut gepasst. Äh, von dem her bin ich nach Heidenheim gegangen. Ähm, hab aber ähm, für die Sportfördergruppe im Winter auch nach Möglichkeiten des Spielens gesucht und bin nach Kapstadt nach Südafrika gegangen, habe dort in der Liga gespielt, wo auch ein Scout, der Milwaukee Brewers mich gesehen hat und mir einen Profivertrag angeboten hatte. Das heißt, ich bin dann nur, ich glaube, für knapp über einen Monat zurück nach Deutschland gekommen und dann nach Amerika gegangen. Bin dann zwischen Amerika und Südafrika immer hin und her gependelt, habe das ganze Jahr eigentlich immer gespielt ähm, war dann ein Jahr noch in Holland, äh, in der Hofklasse und ähm, bin seit, ich glaube, 2005 wieder äh, komplett in Heidenland.
0: Und äh, Stuttgart als äh, gebürtiger Leonberger war, war nie irgendwie ein Thema für dich, irgendwie so direkt an der Heimat quasi zu spielen?
2: Ich bin ja sogar gebürtiger Stuttgarter, äh, nur aufgewachsen ja. in Leonberg Also äh, ich bin... Stuttgarter äh, war aber damals noch, ähm, ich weiß gar nicht, welche Liga die damals gespielt haben, aber es war, glaube ich, nichts äh, allzu hohes. Äh, von dem her war das eigentlich keine Option. Also ich hatte äh, versucht, relativ weit hoch natürlich zu spielen, mhm. ähm, um mich da als Spieler auch weiterentwickeln zu können.
0: Und was, du hast schon erwähnt... Jetzt muss ich einfach mal... Ja, Martin, bitte... Jetzt muss ich doch mal, gerade wenn wir die Vergangenheit
1: so ein bisschen haben, noch eine Frage stellen. Du warst bei den Lobsters, bei den Squirrels, bei den Wanderers, bei den Brewers und äh, jetzt bei den Heidenköpfen. Was ist denn der schönste Name?
2: <lacht> uh, <lacht> äh, schwer. Also ich meine, äh, die, die Lobsters, die sind natürlich schon äh, auch noch tief in meinem Herzen äh, verankert. Äh, wo ich einfach äh, mich in das Baseballspiel auch verliebt habe. Ähm, von dem her gehe ich jetzt einfach mal damit.
1: Sehr gut.
0: Okay, wieder zurück zu David und den ernsten Fragen. <lacht> jetzt weiß ich schon gar nicht mehr diese... Du hast mich komplett jetzt aus dem Rhythmus gebracht mit dieser geilen Frage. <lacht> damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Nee, Stuttgart hatten wir... Ja, ich Wieso, wieso die Stuttgart, hatte ich gefragt. Und jetzt war ich ehrlich gesagt, äh, ja, nicht mehr genau weiter. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja noch ein, zwei weitere Fragen. Vielleicht komme ich ja noch mal drauf. Ähm, ja, wir haben jetzt äh, die besonderen Umstände die letzten Monate äh, angesprochen. Ähm, wie, wie habt ihr es denn in Heidenheim gelöst? Wie habt ihr euch denn quasi natürlich. Ähm, Ihr als Meister seid immer so ein bisschen auch unter besonderer Beobachtung. Ähm, wie, wie habt ihr euch als Team irgendwie versucht fit zu halten? Und, ähm, hat euer Trainer euch gewisse Trainingspläne rausgeschickt, ähm, die ihr abzuarbeiten hattet oder wie, wie, wie lief das ab?
2: Ja, also wir haben, ähm, wir haben ja den, äh, den Markus Winkler als Athletiktrainer, der unter anderem auch für die deutsche Nationalmannschaft der Athletiktrainer ist. Ähm, der uns praktisch per App ähm, Trainingspläne erstellt hat, ähm, wo wir praktisch einfach natürlich Aufgaben hatten, ähm, Trainingspläne hatten, die wir durch trainieren mussten äh, und, und natürlich konnten. Ähm, also es war eine, eine relativ gute Situation. Ähm, ich meine, ich selber bin äh, beruflich ja auch Personal Trainer. Ähm, das hat mir natürlich auch geholfen. Ich habe auch zu Hause die Möglichkeit zu trainieren. Ähm, und ja, ich hatte, das Wetter war ja super, ähm, habe im Garten ein Schlagnetz äh, mit, mit einer, einer kleinen Maschine, die die Bälle hochwirft. Von dem her äh, konnte ich auch da ein bisschen Schläger schwingen. Aber ja, es war natürlich sehr, ich sag mal, fitnesslastig eher.
0: Aber ich sag mal so, eine Schlagmaschine quasi im eigenen Garten, das hat was, oder Martin? <lacht> Äh, hätte ich auch
1: gern ähm, <lacht> wird, wird wahrscheinlich bei meinem äh, Schlagtalent nicht mehr viel helfen aber
2: <lacht> äh, ich muss, ich musste mich auch mhm. mit meinem Sohn drum streiten mussten ähm, wir uns das teilen okay, okay. <lacht>
1: dein Sohnemann äh, ganz wieder Papa
2: aber da hast du bestimmt bei... bitte
1: dein Sohnemann ganz wieder Papa auch Baseball verrückt
2: ja ich meine die die sehen natürlich nichts anderes ich habe zwei Jungs äh, und ein Mädchen ähm, aber ich meine, die, die wachsen natürlich auch auf dem Baseballplatz auf. Die sind natürlich eigentlich, sag ich mal, ganz frei zu wählen, was sie gerne machen dürfen. Ähm, also ob sie pitchen oder catchen wollen oder lieber Outfit spielen, das dürfen sie selber entscheiden. Ähm, nein, Spaß, die dürfen natürlich, äh, die sind nicht zum Baseball verdonnert, aber ähm, ja es ist einfach das, was sie, was sie vorgelebt bekommen, äh, wo sie auch ihre Wochenenden verbringen. Von dem er die die beiden Jungs spielen beide Baseball.
1: Auch in Heidenheim oder bei der anderen Verein?
2: Ne, auch in Heidenheim, ja. Und jetzt sind die in dem in dem Alter, wo auch ich die, der Coach bin. Also die sind beide im Schüleralter. Von dem her ist es auch eigentlich ganz ganz schön, sehr auf dem Platz zu sehen.
1: Jetzt muss ich die klassische Frage stellen, sind es die Kids vom Coach und damit an der Sonderposition, spricht der eine Starting Pitcher, der andere Schwarzhoff? <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, das nicht. Äh, es ist, glaube ich, sogar eher ähm, manchmal vielleicht auch ein Nachteil, der, der Sohn des Coaches zu sein, weil äh, ja, man manchmal einfach auch ein bisschen härter mit den eigenen Kindern vielleicht ist wie mit den anderen. Äh, vielleicht auch, um dem gegenzuwirken, dass man oder dass andere das Gefühl haben, äh, die werden bevorzugt, aber ich meine, das ist, äh, ist natürlich immer noch so. Für, für die bin ich als erstes Mal der, der Papa. Ähm, und es ist keine so leichte Situation, aber ich glaube, dass wir es eigentlich so ganz, ganz ordentlich hinkriegen.
1: Okay. Sehr gut, und und David.
0: Ja, äh, Martin, und jetzt ist mir quasi die Frage wieder eingefallen. Und zwar hast du vorhin erwähnt, dass du in der Fördergruppe warst. Meintest du damit, äh, Sportfördergruppe, meintest du damit von der Bundeswehr? Warst du auch bei der Bundeswehr?
2: Ja, genau. Also die Sportfördergruppe okay. der Bundeswehr ähm, war das damals, ja. Okay,
0: und wie kann ich mir das vorstellen, weil ich war selber zwölf Jahre bei der Bundeswehr und ich hatte letztens äh, mit Alpa Boskurt hatten wir ein Interview und äh, da habe ich nämlich auch gefragt, ob das äh, allgemein äh, von der Bundeswehr irgendwie, ob er wüsste, ob es äh, bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe auch den Bereich Baseball gibt. Ähm, bist du da offen auf die zugegangen oder haben die dein Talent gesehen oder du hast gesagt, okay, hey, ich spiele ziemlich gut Baseball und würde gerne dahin gefördert werden? Oder wie kann ich mir da den Einstieg vorstellen bei dir?
2: Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es gelaufen ist. Ich bin der Meinung, dass jemand von der Nationalmannschaft oder vom Verband auf mich zugekommen ist, dass die Möglichkeit gibt, mhm. Mhm. Ähm, und ich, ich weiß nicht mehr genau, ob wir zwei oder drei Stellen hatten damals ähm, für die Sportfördergruppe und äh, einer war frei und da bin ich, äh, bin ich dann reingegangen. Ja. Mhm.
0: Okay, also ähm, ich gehe mal davon aus, dass du dann halt auch noch deinen normalen Schießdienst und sowas hattest und abseits davon äh, deinen dein Sport äh, quasi äh, ausüben durftest.
2: Ja. Ähm, also es war so, ich habe die äh, normale Grundausbildung mitgemacht ähm, und bin dann in mhm. Stuttgart in die Sportfördergruppe gekommen. Ähm, da lief es dann eigentlich so ab, dass ich den größten Teil äh, der Zeit zu Hause war, also nicht in der Kaserne. Das hatte mit dem Abstand zur Kaserne zu tun, der lag außerhalb von einem bestimmten Bereich, deshalb war ich Heimschläfer sozusagen und musste eben drei Trainingseinheiten am Tag vorweisen mit genauen Zeitangaben, wann ich wo bin und die kamen dann und haben auch natürlich kontrolliert, ob ich meinen meinen äh, Trainingsplan auch einhalte. Ähm, von dem her war da, äh, ich sag mal, war schon sehr, sehr sportlastig. Also ich, ich meine, ich bin einmal in der Woche montags zum Antreten hin ähm, und war sonst äh, ja, zu Hause äh, zum hier vor Ort in Heidenheim trainiert ähm, und habe dann eben meine Winter oder meinen Winter in, in Südafrika in der Liga verbracht
1: als Globetrotter mit Baseball in Südafrika und dann äh, für die Brewers gespielt. Ähm, wo hat dir denn besser gefallen? In Amerika oder sonst irgendwo auf der Welt?
2: Ähm, ja, also es, ist, es ist schwer zu vergleichen. Ähm, also wenn es um Spaß am Baseball geht, äh, dann war äh, sicherlich Südafrika oder ähm, äh, hier in Heidenheim, äh, wahrscheinlich vorne. Äh, auch Holland hat Spaß gemacht. Aber äh, in Amerika, das war einfach eine ganz andere Erfahrung. Ähm, ganz anderes Level natürlich. Äh, ganz andere Intensität. Äh, wenn man da eben, und ich war in Phoenix, äh, das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass man bei teilweise bis zu 49 Grad im Schatten äh, acht Stunden auf dem Platz steht. Ähm, da ist es dann schon äh, eher das Gefühl, dass es richtige ich sag mal, Arbeit ist. Ähm, und ja, ist natürlich auch äh, immer als Profi, ja, äh, von dem her ist es wahrscheinlich auch zu erwarten. Aber es war eine ganz andere Erfahrung, war eine sehr, sehr gute Erfahrung äh, von dem, was man lernt, auch äh, mit, den, mit den Jungs, mit denen man zusammenspielt. Da muss man sich natürlich auch vom Level und der Geschwindigkeit und allem her anpassen. Von dem her eine super Erfahrung. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, sagen würde, die, der Spaßfaktor,
1: dann ist wahrscheinlich eher ähm,
2: Kapstadt oder, oder auch hier in Heidenheim äh, vorne.
1: Und in der Zeit in Amerika, hast du ähm, ein Erlebnis mit irgendjemandem, der heutzutage eine Legende ist oder der heutzutage oben an der Spitze ist? Hast du in einem, in einem Spring Training irgendwas, der Jeter, mal ausgemacht oder hast du irgend, irgendjemanden so in der Richtung mal getroffen?
2: Ähm, also ich war der Roommate von Ricky Weeks, äh, der Second Baseman äh, lange dann war für die Brewers. Ähm, also ich meine, man, man trifft immer wieder oder man ist immer wieder mit Leuten zusammen gewesen, die dann irgendwie später äh, also in die Major League geschafft haben oder, oder auch jetzt noch in Japan spielen oder ähm, ja... Aber also ich weiß, dass ich äh, zwei für zwei gegen Rick Enkio war, der damals, da war ich aber kurz in, in Florida, ähm, wo ich gar nicht erst wusste, wer das war. <lacht> ähm, und äh, ja, ich meine, der hat dann später Outfield gespielt, aber war, war ja ganz am Anfang Pitcher. Und ja, ich meine, da das, äh, das ist immer dann die Leute, die es irgendwo hochschaffen.
1: Und so eine tolle Geschichte, äh, irgendwas, was, was nur in Amerika mit Baseball passieren konnte, wo du vielleicht Leuten immer noch gerne erzählst, so als Schmankerl für unsere Podcast-Zuhörer.
2: Boah, das ist schon so lange her. Wenn man so eine Frage bekommt, da wünscht man sich, man hätte vorher gewusst. Da äh, hätte man sich nochmal richtig
0: äh,
2: graben können. Was da alles war. Nee, ich meine, das, das war wirklich äh, ist schon auch eine, eine, eine coole Zeit. Ich meine, das ist was ganz anderes äh, wie hier. Ähm, es ist ganz klar, es ist ja Konkurrenzkampf, weil jeder will irgendwie äh, nach oben. Aber es war dann trotzdem schön, äh, äh, auch eine, eine kleine Gruppe von, von Freunden da zu haben, äh, mit dem man auch die, die wenige Zeit weg vom Baseballplatz verbringt. Ähm, ich hatte ja den, äh, den Mitch Franke. Wir haben zusammen gespielt drüben, haben auch zusammen waren auch zusammen in einem Zimmer und in einem anderen Jahr war ich mit dem Jonathan Phillips aus Südafrika, den ich von dort schon gut kannte, zusammen und das ist dann waren schon immer auch witzige Zeiten.
1: Jetzt also habe ich noch eine Frage, bevor ich das Wort an David abgebe, der schon ein bisschen mit den Füßen, Füßen schadet. Ich habe ja seit kurzem angefangen zu pitchen und macht das mehr schlecht als recht. Ähm, du als Catcher bist ja auf der anderen Seite der ganzen Sache. Ähm, gibt es so Momente, wo du schon mal aufgestanden bist und à la, wie weißt du, ich weiß, glaube ich, du Rookie äh, zur Mount gegangen bist und deinem Pitcher gesagt hast, okay, ich gebe die Calls vor oder bist du jemand, der sagt, okay, wenn mein Pitcher mich zwei, dreimal äh, den Kopf schüttelt, dann will er den Ball jetzt nicht werfen. Wo stehst du da in dieser I Diskussion?
2: Also es ist ja so, ich mache mir als Catcher natürlich sehr, sehr viele Gedanken äh, und auch einen Plan, wie wir verschiedene Schlagleute angehen. Ähm, was ich denke, der, dass der richtige Pitch äh, ist. Aber in, in der letzten Konsequenz ist natürlich der Pitcher, der den Ball werfen muss und auch äh, sich mit diesem Pitch wohlfühlen muss, ja? äh, auch Selbstvertrauen in diesen Pitch haben muss von dem her ähm, dürfen die natürlich schütteln und, äh, und einen anderen Pitch nehmen. Ja? Äh, ich mache meinen Vorschlag, äh, denke natürlich immer schon zwei drei Pitches auch voraus. Von dem her ähm, ganz viele Pitcher gehen mit den, äh, ich sag mal, mit meinen Vorschlägen äh, und schütteln relativ wenig. Ähm, Witzig ist dann, wenn sie schütteln und den Hit abgeben und sich dann umdrehen und denken, schon der Blick ist so, ja, ich weiß schon. <lacht> ähm, aber ich meine, es gehen auch genug Hits raus auf Bälle, die ich call, von dem her, äh, ja, da hat natürlich jeder Pitcher die Freiheit auch äh, zu entscheiden. Ich meine, die sind die mit dem Ball in der Hand und äh, wenn ich den Pitch wirklich haben muss, dann gebe ich ihn so lange, bis, bis er Ja sagt, ähm, von dem her... <lacht> kriegen wir schon hin dann.
0: Sehr schön, ohne Zweifel kann man sich immer noch auf sein Kapitänsamt berufen, ja, und sagen, Freund, ja, ich, ich gebe das Kommando. Ähm, bei unseren Freunden und äh, Podcast-Kollegen von der App-Akademie, äh, auch David und Martin, ähm, hast du, hab, habt ihr auch sehr intensiv über die Miner League geredet ähm, und da hast du auch, vorhin hast du auch schon gesagt, dass da ein relativ harter Konkurrenzkampf herrscht, im Vergleich zum Beispiel zu Europa oder jetzt Südafrika. Ähm, bist du der Meinung jetzt äh, im, im reifen, fortgeschrittenen Baseballalter, dass äh, ja, eine gute Konkurrenz im Team schon äh, wichtig ist oder sagst du, bist du eher der Typ, äh, der sagt, okay, hey, ich will ein Team haben und äh, keine, keine Solospieler, sondern halt tatsächlich äh, quasi so wie, wie eine kleine Familie um mich rum, wo jeder für, für den anderen kämpft oder wo stehst du da oder muss es ein Mix aus beiden sein?
2: Ja, es muss äh, auf jeden Fall ein Mix aus beiden sein. Also wenn man ähm, das, das Profi-Dasein äh, ansieht, äh, da geht es nicht ums Team. Ja, sondern der, der Spieler versucht nach oben zu kommen. Ähm, das ist auch im Grunde genommen das, was einem die Organisation schon vorgibt. Ähm, es geht um Spielerentwicklung und nicht um Siege äh, in den in den Minor Leagues. Von dem her, äh, wenn man jetzt das nach Deutschland nimmt, Ich glaube, da, das, das funktioniert nicht, ja, diese, dieser reine Konkurrenzkampf. Äh, es geht immer ums Team. Ja, wir spielen äh, natürlich, äh, weil es uns Spaß macht, aber wir spielen im Endeffekt, um zu gewinnen. Ja, wir sind Leistungssportler. Ähm, da geht es um, um Wins und Losses und äh, dafür brauchst du immer ein Team. Und Kein Spieler ist, ist größer als das Team, äh, von dem er darf es in dem Team kein, keine Egos geben, die, die ihr eigenes Ding machen wollen auf dem Platz, sondern äh, es geht um die Mannschaft und, und dass die Mannschaft gewinnt. Ähm, wer am Ende die entscheidenden Pitches oder Hits geholt hat oder wie auch immer, äh, ist zweitrangig. Ja, wenn wenn das äh, Team nachher gewinnt, ähm, dann sind normalerweise alle happy und ähm, darum es ja. Also von dem her, es muss ein, muss natürlich ein Konkurrenzkampf in dem Sinn kann förderlich sein, einfach, dass man äh, Top-Leistungen aus sich rausholt, weil man weiß, äh, da steht der Nächste, der, der nimmt meinen Spot. Ähm, aber äh, ich denke, ohne, ohne auch ein bisschen familiäre äh, Geschichte in, 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 in dem Team und, und Freundschaften und so, äh, geht es in Deutschland auch nicht. Ähm, und da geht es halt darum, den, den Mix zu finden, den richtigen.
0: Und ähm, jetzt bist du auch äh ein, zwei Tage in dem im Baseball dabei und äh, wie wichtig ist deines Erachtens nach quasi auch so ein bisschen die Erfahrung, die Ruhe, gerade jetzt sage ich mal, in engen Spielen, äh, in den Playoffs oder wenn es tatsächlich um die Playoffs-Teilnahmen geht, ähm, ähm, da die Ruhe zu bewahren oder beziehungsweise verschiedene Sachen schon erlebt zu haben. Hilft dir das in jedem Spiel? Kannst du bestimmte ja, Situationen besser handeln, würdest du sagen, als andere? Durch deine Erfahrung?
2: Also als andere kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Äh, ich glaube aber schon, dass die Erfahrung natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, also als, äh, als Spieler selber, aber natürlich als Mannschaft. Äh, wenn, du, wenn du schon oft in, in Situationen gestanden bist, äh, wo es eben äh, ja, ich sag mal um Meisterschaften geht oder äh, hohe Drucksituationen da sind, äh, dann lernst du natürlich als Mannschaft auch mit solchen Situationen umzugehen. Und äh, wenn du natürlich rum, ruhig bleiben kannst äh, in, in wichtigen Situationen ähm, und ich sag mal, dich auf das verlässt, was du gelernt hast, äh, dann kannst du auch abrufen. Wenn du, wenn du natürlich in Panik verfällst, äh, dann bringt dir das Training auch nichts. Ähm, von dem her ist es schon, glaube ich, sehr wichtig, äh, ich sag mal, ja, ruhig zu bleiben. Äh, zu wissen natürlich auch, was man, was man kann was man trainiert hat. Wir ähm, wissen auch, dass man mit so Situationen gut klarkommen kann. Ähm, ja, aber dass man einfach nicht in, ich mal, in Panik verfällt und ähm, ja, kleine, kleine Fehler macht, die dann in so Spielen meistens dann zu einer Niederlage führen.
0: Ja, ja und äh, nicht, äh, nicht zuletzt auch aufgrund deiner Erfahrung, äh, würde ich sagen, wurdest du ja auch dieses Jahr zum Athletensprecher beim DWV äh, Gewählt. Äh, wie wichtig ist dir denn, so, so ein Amt inne zu haben?
2: Ja, also ich, ich, äh, ich habe schon seit, oh, ich glaube, 2015 ich schon, äh, war ich Athletensprecher. Ähm, mhm. Nur äh, seit diesem Jahr, ich glaube, ich würd, wird äh, die, äh, ich sag mal, die Position oder die Stellung beim DBV ein bisschen äh, ich sag mal, ernst, äh, ernster genommen, in dem Sinne, dass dass wirklich äh, bewusst einfach auch nach der Stimme der Spieler gefragt wird. Ähm, das, war, das war davon schon auch so, aber jetzt äh, scheint es wirklich ähm, sich noch ein bisschen anders zu entwickeln. Von dem her ähm, freut es mich natürlich, äh, dass äh, ich mit Markus zusammen das machen kann, ähm, der ja, natürlich auch um, um äh, über sehr viel Erfahrung verfügt und, und auch eine, eine Stimme in der Mannschaft hat sowieso und uns geht es einfach darum, dass wir äh, natürlich ein Ansprechpartner sein können für, für die Spieler, äh, dass wir so ein Bindeglied auch zwischen Coaching-Staff-Spieler, Verband, ähm, auch wenn, wenn, wenn Sachen nicht so toll laufen oder einfach, das, dass die Spieler wissen, ähm, dass sie bei uns, wir äh, haben, ja, darüber sprechen können ja, und, und einfach zu schauen, ob wir schon irgendwie helfen können durch unsere Erfahrung oder die, unsere Sicht. Aber dass man natürlich auch ähm, ja, die Kommunikation äh, zwischen Verband, Spieler, Coaches äh, verbessert, äh, um den, den Sport einfach generell natürlich voranzubringen und auch professioneller zu machen.
0: War das, war das deiner, deines Erachtens nach nötig, dass man quasi so Positionen jetzt ein bisschen ja, intensiver begleitet oder, oder ja, vielmehr auch ähm, ja, du hast ja schon gew äh, erwähnt, so ein bisschen Richtung Profitum geht, ähm, dass man das halt den Spielern auch ein gewisses Gehör äh, gibt, oder, ähm, oder wie, wie schätzt du die Sache ein, wie, wie das jetzt auf einmal kam, dass tatsächlich ja, so eine Bedeutung ein äh, bisschen mehr dazu gekommen ist in dieser Position?
2: Ja, also ich meine, der, der, allein der zeitliche ähm, Aufwand für, für Nationalspieler ist natürlich sehr, sehr hoch. Ja, wenn man überlegt, dass die, dass die natürlich in ihren eigenen Vereinen ähm, die meisten täglich trainieren, äh, die Wochenenden weg sind, äh, dann kommen Trainingslager dazu von den Vereinen, aber dann kommen die Trainingslager der Nationalmannschaft dazu, da kommen Europameisterschaften dazu, da kommen World Baseball Classics dazu. Das ist natürlich nicht so einfach äh, für Spieler zum Beispiel auch abzudecken, ja, wenn es um Urlaub geht oder äh, sonstige Sachen. Ja. Ähm, von dem her kommen da natürlich immer... Mal kleine Problemchen auf ja. und ähm, ich, ich glaube einfach je, je besser man wird als, als Mannschaft und je mehr Turniere man spielt und äh, umso höher wird auch der, der Aufwand und Einsatz den ein Spieler bringen muss ähm, von dem her ist es glaube ich ganz wichtig dass die, die Kommunikation äh, zwischen Spielern äh, und Verband einfach dass die gut ist und ähm, ja dass man dass man einfach kleine problemchen sag ich mal von vornherein umgehen kann ähm, aber einfach dass der verband auch wirklich merkt okay was was bedeutet das für die spieler ähm, und der, die spieler aber natürlich auch wissen okay welche möglichkeiten hat der verband und was geht äh, leider halt nicht weil man doch keine Profis sind und ähm, ja einfach dass das äh, mal möglichst gut läuft äh, wollen halt der markus und ich uns, uns sozusagen dafür einsetzen dass Sowohl die Spieler als auch der Verband natürlich
0: gehört werden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Martin.
1: Ja, äh, ich gehe mal wieder zurück auf deine Rolle als Catcher, weil eine Sache, die ich in letzter Zeit sehr oft frage, ist, wie sieht es eigentlich mit deinem Equipment aus? Hast du was, was benutzt du vor allen Dingen als Catcher? Ist ja eine Sache, du musst deinem Handschuh vertrauen, du musst deiner Schutzausrüstung vertrauen, denn äh, das ist das Einzige, was zwischen dir und der 90 meinen Fastball... Also was zwischen deiner Hand und 90 Beinen Fastball steckt, ist dein Handschuh. Was hast du denn für einen Handschuh? Äh,
2: ich habe einen all star handschuh <lacht> Auch die Ausrüstung ist All-Star.
1: Alles All-Star in, in Vereinsfarben oder hast du deinen eigenen Touch?
2: Äh, nee, in Vereinsfarben. Also in, äh, was haben wir? Navy, Was ist die Navy, ein bisschen grau mit drin, ein bisschen schwarz. Ja, aber Vereinsfarben. Und warum für All-Star entschieden? Uh, ich habe verschiedene ähm, schon gehabt. Ähm, ich kam mit der Allstar sehr gut. Klar, ich habe auch eine Weile ähm, Adidas gehabt. Ähm, bin aber jetzt wieder auf, auf all -Star gegangen. Die ist ein bisschen leichter äh, als die, die Adidas gewesen. Ähm, Handschuhe hatte ich verschiedene. Ich habe ganz früher Wilson gehabt. Ähm, bin dann auf Rawlings umgestiegen. Hatte dann, glaube ich, drei, vier Rawlings. Äh, und jetzt die letzten beiden, die ich hatte, waren All-Star-Handschuhe. Also, das bin jetzt einfach da äh, gelandet. Der Catcher aus Catcher komme ich gut mit zurecht. Schön leicht. Ähm, der Handschuh gefällt mir auch ganz gut. Was der nächste wird und ob es nochmal einen nächsten Catcher-Handschuh gibt, äh, das müssen wir mal gucken.
1: <lacht> Hoffen wir doch mal, dass er, dass er äh, noch ein bisschen Jahre als Catcher funktioniert. Ähm, ist, Catcher ist aber schon eine sehr körperlich anstrengende Position als jemand, der das mal im Softballspiel machen wollte und dann gesagt hat, nee, mach da nie wieder. Äh, kann ich einen riesigen Respekt für, das, für Leute, die das so lange machen. Ist es tatsächlich so, dass du immer noch mit Freuden hinter, bei jedem Play an die Eins läufst oder denkst du dir ab und zu, oh, jetzt wäre ich der Whitefield?
2: <lacht> nee, der muss ja auch laufen. Der muss ja auch abdecken. <lacht> ähm, nee,
1: äh, also ich,
2: ich catche sehr gerne. Ähm, ich, ich mag einfach diese, dieses Im-Spiel-Sein, äh, die Mind-Games, äh, natürlich auch die, die Führung und Leitung von dem Pitching-Staff, ähm, das, das Reden mit den Umpiren, das, also das ganze Drumrum ja, ähm, ja, gefällt mir einfach. Da renne ich dann auch mal äh, gerne noch zum Backup hinter eins gehört dazu. Und ähm, nee, es macht einfach Spaß. Also ähm, ich spiele natürlich jetzt in der Zwischenzeit äh, auch schon eher mal erste Base oder, oder auch DH oder was anderes, ähm, weil ich natürlich auch gerne mal später noch weiterlaufen möchte, äh, wenn mein Kids spielen kann. Ähm, von dem her muss ich natürlich schon auf meine Knochen jetzt langsam mal ein bisschen aufpassen. Aber ähm, ja, ich mache es ich mach's sehr gern, dieses, dieses Game Calling. Und, und so in dieser Mittendrin zu sein, das macht schon Spaß.
1: Und wer so lange Baseball gespielt hat und vor allen Dingen so eine abwechslungsreiche Position wie den Catcher hat, was ist denn dein Hasspitch, den jemand wirft? Ist es irgendwie ein Slider, der sehr viel Movement hat? Oder ist es der Knuckleball, der unmöglich zu fangen ist, weil keiner weiß, wo das Ding ja endet? Was hast du denn nicht gern gefangen?
2: Ja, ich meine, das, das, das kommt immer auf den Pitcher drauf an. Ähm, es gibt es gibt Pitcher, die, die einen bestimmten Pitch haben, der einfach sehr viel Spin hat, äh, sehr viel Bite hat. Das heißt, wenn der einmal an den Boden kommt, dann macht er, was er will. Ähm, von dem her, also, left-handed, äh, ich sag mal, left-handed Slider auf dem Backfoot, die sind immer nicht so toll zu blocken. Aber äh, wenn der sozusagen zwischen Schlagmann und, und dir selber irgendwo landet äh, und du dahinter hinter den Schlagmann musst, aber. Das hat wirklich, also äh, kommt ganz auf den Pitcher drauf an. Ja, also es gibt welche, die haben, die in Amerika, ich weiß noch, die, die werfen dann 96, 97 und das Ding hat äh, auf dem Tüstem und das macht, das bricht genau vor deinem Handschuh noch. Ja, ähm, und das, das ist äh, teilweise echt äh, nicht so einfach zu fangen, von dem her ist es sehr Pitcher abhängig.
1: Und wenn du einen Tipp rausgeben kannst, an. Wir haben ja letztens gesehen, wir haben nicht so viele junge Zuhörer, aber für die paar jungen Zuhörer, die sich denken, ich will auch Catcher werden, was ist denn, woran kann denn jeder arbeiten? Was sind so ein paar Drills, die jeder jeden Tag ein bisschen nehmen kann, wenn man sich fragt, ich will, wenn der Posten frei ist, Catcher bei der deutschen Nationalmannschaft werden? <lacht>
2: ähm,
1: also was. Äh, was
2: zum Beispiel, ich viel äh, mit jungen Ketchern arbeite, ist, äh, dass sie locker bleiben in, im, im Handgelenk oder in, im, im Handschuharm, sage ich mal. Äh, dass die Bewegung eher aus dem, aus dem Ellbogen und dem Handgelenk kommt als aus der Schulter, weil wenn man von der Schulter verarbeitet, wird man langsam. Äh, und da passiert es dann, dass man, dass die Bälle einfach an einem vorbeifliegen, wenn die mal ein bisschen höher kommen oder so. Und man kommt nicht mehr rechtzeitig hoch. oder äh, Ja, so, so einfach Übungen zum zum Locker-Sein im Handgelenk, äh, weil locker auch schnell ist und wir müssen eben schnell sein. Äh, je, je härter die natürlich werfen, je später die Bewegung auf den Pitch kommt, äh, desto schneller sollten wir als Catcher natürlich auch sein. Äh, von dem her ist es eigentlich gerne was, äh, an, an dem ich arbeite.
1: Und jetzt eine Frage habe ich noch zu dem Ganzen, wenn wir schon bei Tipps sind. Äh, wenn wir schon mal den drittbesten deutschen Better äh, der EM bei uns im Studio haben, dann frage ich doch einfach mal, was, was ist dein Geheimnis am Schlag? Weil ein 348er Average bei der Europameisterschaft ist schon mal eine gute Hausnummer, die man, die man in den Raum stellen kann. Äh, woran kann man einen am Schlag jeweils üben? Wie kriegt man es hin, dass man die verschiedenen Pitches so gut sieht? Wie kann man das am besten trainieren?
2: Ähm, also ich, ich würde am, am Schlag erstmal über den, äh, den sogenannten Approach reden, also sprich, was versuche ich als Schlagmann zu machen, ähm, was ist meine Aufgabe, was braucht meine Mannschaft von mir, ähm, ja, ist meine Aufgabe einen Ball oder einen Läufer rüber zu bewegen, ist meine Aufgabe ähm, hinter, hinter den Schlagmann, oder Flyball einen Groundball, was, was ist meine Aufgabe, ist immer das, was ich natürlich wissen muss am Schlag, ähm, weil Je nachdem ändert sich natürlich äh, auch so ein bisschen die Herangehensweise. Ja, ähm, ich glaube, es hilft auch, wenn man, wenn man nicht zu, ich sag mal, aufgeregt an die Sache geht, ja, und, und das Gefühl hat, man muss nach allem schwingen, äh, sondern wirklich, wenn man seine Strike-Zone gut kennt äh, und den Pitcher sozusagen dazu zwingt, auch da reinzuwerfen. Äh, ihm also nicht, nicht hilft, indem man aus der Zone rausschwingt, äh, sondern ihn wirklich dazu zwingt. In die Zone zu kommen und vielleicht dann auch einen Fehler zu machen. Und da muss man natürlich bereit sein, wenn der Fehler kommt, dass man den nicht verpasst. Und ähm, ich sag mal, oft kriegt man auch zu große Augen und der Schwung wird zu groß. Da muss man schön diszipliniert sein und äh, ja, seinen, ich sag mal, seinen, seinen Schwung beibehalten. Ähm, also, das ist eigentlich eher so die dieser Approach, wäre wär wahrscheinlich jetzt so ein, ein schneller Tipp was muss ich machen, was sind meine Aufgaben als Schlagmann, was braucht meine Mannschaft von mir.
1: Sehr gut, und damit gebe ich zurück an David
0: nach Berlin. <lacht> Sehr schön, Martin, das hört sich ja richtig international hier an. Nee, ähm, Mich würde interessieren, ähm, ja, wenn denn die Saison losgeht, welche Ziele habt ihr denn dieses Jahr mit den Heideheim-Heideköpfe? Tatsächlich, denke ich mal, wird es wohl um die Titelverteidigung gehen, oder?
2: Ja, ich glaube, als amtierender deutscher Meister ist man immer äh, natürlich der Herausgeforderte. Ähm, von dem her, wir, wir wollen jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Ähm, ich glaube, wenn man das äh, einmal hatte, dann will man es auch wieder haben. Und, äh, wir hatten jetzt vier, äh, wir hätten natürlich gern einen fünften. Ähm, ja, Von dem her ist, ist natürlich die, das Ziel, deutscher Meister zu werden. Der Europapokal okay. ist ja
0: dieses Jahr leider ausgefallen,
2: Genau. Und, ähm, von dem her hoffen wir, dass wir noch eine Saison spielen.
0: Und wie bitter, wie, wie bitter ist das, dass der Europapokal dieses Jahr ausfällt, dass man sich nicht vielleicht noch die Zeit hat geben lassen, um zu warten, wie die Entwicklung ist, ob man dann halt ohne Zuschauer spielt oder bist du eher der Verfechter? Nee, wenn Baseball, dann lieber mit Zuschauern.
2: Macht natürlich mehr Spaß mit Zuschauern. Ähm, aber ich glaube, in, in so einer Situation wären wahrscheinlich viele auch von den Zuschauern bereit gewesen, das online anzuschauen, ähm, auch wenn sie nicht im Stadion sein können. Ähm, aber es ist natürlich schade. Ich meine, man, man arbeitet sich einen Startplatz ähm, im, im Europapokal und äh, wir haben natürlich auch von der von der Mannschaftsplanung her versucht, uns möglichst gut aufzustellen, dass wir eine Chance haben, da oben mitzuspielen. Und ähm, ja, das, äh, wir haben ja letztes Jahr äh, den, den Zep Cup gewonnen. War eine sehr schöne Erfahrung. Und ja, es ist natürlich schade, wenn man solche Events dann nicht, nicht spielen kann. Auch für die, für die Zuschauer ist es schade, für uns Spieler ist es schade. Aber ähm, ja, die Gesundheit geht natürlich vor. Und ähm, wir hoffen, dass die, die das entscheiden, dürfen und werden, dass die, dass die uns noch spielen lassen, ja, wenn es denn soweit ist.
0: Und äh, jetzt, wo du so, so einen äh, engeren DBV-Bezug hast und mit deinem neuen Posten, äh, hast du da irgendwas schon in den äh, Fluren gehört? Wird es äh, Können wir demnächst irgendwie mit einer finalen Entscheidung rechnen, weil bis jetzt wurde alles ein bisschen nach hinten geschoben, aber jetzt hört man auch, dass ab August wohl in einigen Bundesländern schon äh, auch Veranstaltungen mit Zuschauern erlaubt sind, bis 1000 Leute oder so. Gibt es da irgendwie einen Fahrplan beim DWV, wo du vielleicht unsere Zuhörer irgendwie mit äh, ja, informieren könntest? Ähm, also ich, äh, ich
2: selber muss mich wahrscheinlich auch nochmal beim äh, DWV melden. Ich weiß auch nur die Sachen, die ähm, ähm, ich sag mal so eigentlich bekannt sind, also dass die Teams bis zum 15. Juli, glaube ich, Zeit haben äh, zu melden, also sprich zu sagen, ob sie spielen wollen oder nicht. Ähm, dann wird hoffentlich bald ein Spielplan stehen. Geht natürlich auch wieder erst, wenn, wenn äh, die Teams bekannt sind. Und ähm, ja, meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht Ende Juli spätestens dann Anfang August noch äh, starten können, damit wir doch noch ein bisschen Baseball reinkriegen. Ähm, ob das jetzt dann gleich mit Zuschauern sein wird, ich weiß nicht. Ist wahrscheinlich eher äh, Bundeslandabhängig, ein bisschen. Ähm, aber ich denke, wenn wir ohne Zuschauer anfangen müssen, mit der Aussicht, dass wir vielleicht gegen später Zuschauer haben können, ich glaube, ähm, dann ist es auf jeden Fall, ich sag mal, das wert, vielleicht ohne, ohne Zuschauer anfangen zu müssen. Ähm, ja. Aber so wirklich genaue Sachen kann ich, kann ich jetzt auch nicht sagen.
0: Okay, okay. Ähm, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es dieses Jahr noch irgendwie Baseball gibt. MLB hat sich ja jetzt entschlossen tatsächlich jetzt äh, ab Ende, Ende Juli äh, loszulegen. Äh, da sind wir auch mal gespannt mit einer verkürzten Saison. Da werden wir euch in einem separaten Podcast nochmal auf dem Laufenden halten. Ähm, zu dir nochmal, wie kann man sich denn immer neu aufs Neue motivieren, wenn man so viel erreicht hat wie du? Ja, viermal Deutscher Meister, ZEP Cup gewonnen, äh, in Amerika gewesen, in Südafrika gewesen. Wie, wie motivierst du dich jetzt auch schon quasi, wenn ich dich nicht despektierlich als äh, Baseball Baseballrentner so langsam oder Opa bezeichnen darf, äh, dass du dir jeden Tag auch gegen die Jungen irgendwie deinen Mann stehst und sagst, hey, deine Zeit ist noch nicht gekommen, stell dich bitte noch hinter mir an. Wie motivierst du dich? Wie motivierst du dich? <lacht> ähm, also eine
2: Sache, die mir schon sehr klar geworden ist, äh, ist, dass man natürlich in ich sag mal, in meinem Baseballalter äh, weiß, dass da kommen vielleicht nicht mehr allzu viele Saisons. Ja? Ähm, also sprich, mhm. äh, wie lange darf man das noch machen? Ja, wie lange kann man äh, auf dem Platz stehen, äh, und Schägen daneben mit, 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 den, äh, mit den Teamkameraden äh, Späße machen oder ähm, ja einfach die, die Zeit auch mit den, mit den Mitspielern verbringen. Ähm, ja und, und Wie lange wird es noch möglich sein, sage ich mal, zu spielen? Na? Von dem her äh, ist es natürlich schon äh, auch ein Motivationsschub zu sagen, ich möchte möglichst das Beste äh, noch rausholen aus, äh, aus mir sozusagen, aus der Mannschaft. Äh, möglichst erfolgreich zu sein, ähm, aber ähm, natürlich auch möglichst äh, eine gute, ein gutes Team zu haben, mit dem man gerne zusammen ist, mit dem man gerne in die Spiele geht und ähm, auch Zeit verbringt. Von dem her, ähm, Baseball macht mir immer noch Spaß. Es tut ein bisschen mehr weh, aber äh, ansonsten immer noch das Gleiche. Von dem her, ähm, ja, also... Meine Motivation ist einfach, klar, man will den, man will den Erfolg haben, äh, aber man möchte äh, eine gute Zeit mit seinen Teamkollegen haben und wer weiß, wie lange das noch wirklich ist. Von dem her ähm, gilt es dann äh, jetzt reinzuhauen.
0: Cool. Und äh, kannst du dir vorstellen, quasi nach deiner in Anführungszeichen aktiven Profkarriere doch in der zweiten oder dritten Mannschaft irgendwie noch weiter ein bisschen mitzuspielen? Oder sagst du, okay, wenn irgendwann mal der... Meine, 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 meine wirklich aktive Laufbahn im, im Profibereich zu Ende ist, dann gehe ich lieber als Coach dann irgendwo weiter und äh, lasse andere spielen oder juckt es dann trotzdem weiterhin noch in den Fingern und du sagst, okay, unten für die unteren äh, Regionen reicht auf jeden Fall allemal noch?
2: Ähm, also ich kann es mir kaum vorstellen, ähm, dass ich dass ich irgendwie äh, wenn ich wenn ich einmal gesagt habe, ich bin ich kann es körperlich oder äh, zeitlich oder wie auch immer nicht bringen, äh, dass ich dann noch äh, unterklassig mal, spiele, das sehe ich wahrscheinlich nicht so. Äh, ich denke eher, dass es da in Richtung Coaching geht. Ähm, oder ähm, ja, ich meine, wie gesagt, ich habe zwei, zwei Jungs äh, und eine Tochter. Ich gucke denen auch gerne beim Baseball zu. Äh, und, und Vielleicht coache ich die, vielleicht auch äh, Bundesliga <lacht> oder in die Richtung was. Ähm, ja, von dem her, also ich glaube eher im Coaching-Bereich als in, in den unterklassigen liegen Sehr ja schön.
0: Und wie hast du es jetzt in deiner ganzen Karriere irgendwie geschafft, das ganze Profitum, Nationalmannschaft etc. und Familie in, unter einen Hut zu kriegen? Weil ich sag mal, auf der einen Seite, wenn man jetzt noch jung ist und studiert und, äh, keine Ahnung, ein bisschen die Welt entdecken kann, wie deine jüngeren Nationalmannschaftskollegen, dann ist das noch ziemlich easy. Wenn man natürlich aber Verpflichtungen hat, auch als Familienvater. Die ja. Frau will einen auch ab und zu mal noch sehen, außerhalb des Baseballplatzes. Ähm, ja, wie, wie, wie schafft man das? Oder hast du einfach auch das Glück, wie die meisten Baseballer, dass man eine sehr verständnisvolle Ehefrau an seiner Seite weiß?
2: Ja, also meine meine Frau hat mich auch als Baseballspieler kennengelernt, von dem her hat die auch damals, als es darum ging, einen Profivertrag zu unterschreiben, obwohl sie wusste, dass ich natürlich dann den Großteil eigentlich des, des Jahres irgendwie weg bin, war da überhaupt gar kein, ich sag mal, das hat keine Sekunde gedauert, bis sie gesagt hat, natürlich machst du das, von dem her, also wenn's, wenn ich nicht eine Familie hätte, die das so unterstützen würde und auch mitmachen würde, äh, ich denke, dann, dann wäre mein Baseballspielen schon längst vorbei. Ähm, dessen bin ich mir bewusst. Von dem her äh, sieht man mich beim Baseball äh, meistens auch immer nur mit Familie. Äh, die gehen mit, äh, wann immer es geht. Ähm, sind die beiden Spielen dabei, also die fahren, fahren zu den Auswärtsspielen, alles mit. Ähm, weil man einfach ähm, wenn man so viel Zeit, sagen wir auf dem Baseballplatz, weg voneinander verbringt, äh, die Wochenenden nicht da ist und sich, ähm, ja, das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Also von dem her, das ist leider auch der Grund, warum viele sehr talentierte oder gute Baseballspieler einfach zu früh aufhören, weil dann irgendwann der Beruf oder die Familie eben dazukommt. Bei mir ist es äh, Gott sei Dank so, dass äh, sich das ganz gut miteinander ver verbinden lässt, dadurch, dass meine mal, Frau und Kinder auch Baseball verrückt sind. Meine Tochter macht in der Zwischenzeit selber auch einen anderen Sport und ist sehr viel unterwegs. Von dem her versuchen wir jede freie Zeit dann miteinander zu verbringen, inklusive der, der Baseballreisen. Und ähm, soweit es irgendwie geht, machen wir das. Und ähm, ja, beruflich äh, habe ich auch den, den Vorteil, dass ich eben äh, als Personal Trainer äh, mir... Trainings äh, zumindest von Spielen weghalten kann. Das kann schon mal sein, dass es das auf einem ein Teamtrainingfeld, wo ich dann halt meine Arbeit früher oder später dann reinkriegen muss. Aber ähm, kann mir zumindest die Spiele frei halten. Ähm, und ich bin äh, auch so äh, beruflich, sage ich mal, noch im Baseball involviert. Also ich arbeite äh, in Amerika mit einer, einer Christian Baseball Organisation zusammen, mit der ich auf der ganzen Welt eigentlich Baseballcamps mache. Ähm, unter anderem auch in, in Kapstadt, in Südafrika oder in Italien äh, der Easterball, äh, ein Camp, wo wir Coaches bringen, äh, um einfach ein Spring Training für deutsche Spieler zu haben, ähm, in Italien. und ähm, Dadurch bin ich auch, ich sag mal, beruflich dem Baseball noch verbunden und das, äh, ich sag mal, das hilft mir natürlich, ähm, ja, weil, das, weil ich das sozusagen sowieso mache. Ähm, Läuft das ganz gut rein und so konnte ich das ganz gut verbinden. Und ja, solange das beruflich und körperlich und familiär ähm, so gut verbindbar ist, äh, da ja, habe ich auch noch vor, nur ein bisschen weiter zu machen.
0: Wow, also wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend das Ganze, wenn man, wenn man sieht, äh, wie dein äh, quasi nur hört, wie dein Tagesablauf mehr oder weniger ausschaut. Das ist. Äh aller aller Ehren wert, äh, dass, du, dass du das äh, quasi die ganze Energie da, da reinsteckst und ich glaube du bist äh, oder wirst später der beste an sich Botschafter äh, für, für Baseball Deutschland äh, nach außen hin, denn äh, ja, wenn man so sieht mit dem, mit deiner, mit deinen Baseballschulen, die du da noch äh, mitmachst, das ist richtig der Wahnsinn, sehr sehr sehr, sehr schön. Ähm, Schön war auch letztes Jahr tatsächlich die EM im eigenen Land äh, zu haben, ähm, mit ähm, leider äh, nicht dem gewünschten Erfolg, dass ihr euch für die, für die Olympiade qualifizieren konntet. Jetzt, wo mal quasi fast, fast ein Jahr äh, ja, schon wieder vorbei ist, ins Land gezogen ist, ähm, wie, wie würdest du die ganze Sache von letztem Jahr einschätzen, äh, von deiner Sicht? Ähm, als Erfolg oder eher als Misserfolg oder einfach nur als... Äh, Weg oder als, als nächsten Schritt in der Entwicklung der, der Mannschaft?
2: Ja, also als, ersten, äh, als erstes würde ich sagen, dass das auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr äh, coole EM war, äh, die sehr viel Spaß gemacht hat zu spielen. Ähm, dass die, die deutschen Fans die Bude rocken äh, bei so Turnieren, das, äh, das wissen wir in der Zwischenzeit. Äh, das war 2010 in Stuttgart bei der EM, das war jetzt bei der EM, das war die, die WM in Regensburg. Und äh, bei so Turnieren, da, da sind die deutschen Fans immer da und da können wir uns drauf verlassen. Ähm, und da habt ihr natürlich auch einen äh, ein Teil da äh, mit beigebracht äh, oder äh, einfach zugetan, ja auch mit Berichterstattung und Interviews und solchen Sachen. Äh, das war schon ganz cool, ähm, wie das lief. Und ähm, ja, vom, vom Ergebnis her ist es natürlich als Spieler äh, enttäuschend. Äh, ich fand, dass wir eine gute Vorbereitung gemacht haben. Äh, auch wenn in Japan das Wetter bisschen uns ein Strich durch die Rechnung gemacht hat, war es trotzdem äh, eine sehr gute Vorbereitung. Also der Verband hat uns alle Möglichkeiten gegeben. Äh, ich fand auch, dass wir als Mannschaft eigentlich gut vorbereitet dorthin gegangen sind. Ähm, und ich, ich meine, es, es waren Kleinigkeiten. Ja. Das sind Kleinigkeiten. Gegen Italien gewesen, äh, Gleichkeiten gegen Israel. Ähm, das sind, ja, ich meine, das waren alles gute Spiele. Äh, klar haben wir, wir haben Chancen liegen gelassen, wo wir es nicht dürfen. Ähm, aber ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei und äh, die Teams, gegen die wir gespielt haben, waren auch so stark wie noch nie. Ja, also, das muss man auch mit, ähm, mitsehen, ja, dass ein, ein holländisches Team war wahrscheinlich das Beste, was wir gesehen haben bis jetzt und äh, die Italiener, dann kam Israel dazu Ja und wenn man, wenn man sieht, wenn wir die Italiener äh, und die, die, die Israelis ähm, mit Kleinigkeiten schlagen wir die ja, und das Ergebnis ist ein ganz anderes. Ja, dann dann äh, gewinnen wir eine Medaille bei dem Turnier ähm, und von dem her, das, das ist halt Baseball auf hohem Niveau. Ja. Das sind Kleinigkeiten, die entscheiden nachher und äh, das sind ja Kleinigkeiten, die zwischen vielleicht einer ne Silber- oder Bronzemedaille oder ähm, dem sechsten Platz liegen. Ja? Gegen die Tschechen, äh, am Ende, wie das Spiel ausgegangen ist, habe ich in, in 25 Jahren Baseball so noch nicht gesehen. <lacht> ähm, also, wo du, wo du als Läufer einfach überhaupt keine Chance hast, alle müssen zurückgehen und der Ball hüpft noch auf äh, und die versuchen zweimal einen Ball wegzuwerfen und irgendwie kriegen sie es doch noch gefangen und der eine landet äh, beim Fallen auf dem Base. Und, also das, äh, da, da stand es echt auf dem, auf dem Platz und hast gesagt, was ist denn da jetzt eigentlich gerade passiert? <lacht> ähm, von dem her, das, das sind einfach Sachen, das, das passiert beim Baseball ähm, und ich weiß, dass, dass einige äh, dann irgendwie natürlich hatern mit, ah, da jetzt das machen müssen und da jetzt das bringen müssen oder den Spieler oder äh, ich glaube, im Endeffekt weiß nur die Leute innerhalb der Mannschaft, was überhaupt äh, möglich gewesen wäre, welche Pitcher überhaupt konnten, wer verletzt war und nicht spielen konnte, wer, ich meine, das kriegt man ja von außen weniger mit. Ja. Ähm, ich glaube, wir, wir im Team, ähm, wir haben da ein bisschen, wissen wir natürlich mehr, was los ist, ähm, als, man, als man von außen sehen kann. Ähm, aber ich fand, es war so ein echt schönes Turnier zu spielen. Wir haben guten Baseball gespielt, das sind Kleinigkeiten, ähm, die den Unterschied ausgemacht haben. Ich meine, für uns zählt halt jetzt langsam mal, äh, dass wir diese Kleinigkeiten ähm, für unseren äh, Sieg sozusagen bekommen. Ja, dass, äh, dass wir mal äh, ja, Italien schlagen, dass wir Israel schlagen und dann, dann, dann ist es auf einmal ein super erfolgreiches Turnier, ähm, von dem er ja das... Ich, ich denke gerne an das äh, Turnier zurück, auch wenn ich mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte.
0: Also wir denken auch sehr, sehr gerne an das Turnier zurück. Ihr habt uns auf jeden Fall auch als Fans sehr viel Spaß bereitet. Ähm, und ich, ich sage immer, zum Fantum gehört äh, Freude, auch, aber auch manchmal Leiden mit dazu. Und ich gerade das Küchen Spiel, das war wirklich, naja... Äh, wie du sagst, man, man konnte selber nicht glauben, was da passiert ist. Äh, wie gesagt, äh, die... die das war einfach nur der Wahnsinn, aber ja, Baseball, das macht auch Baseball aus, dass es ein Stück weit unberechenbar manchmal ist und äh, nicht erklärbar für den Außenstehenden und ja, wir, wir freuen uns auf jeden Fall auf das, was da noch kommen mag und äh, da bin ich auch bei der nächsten Frage, welche Ziele habt ihr denn jetzt noch mit der Nationalmannschaft?
2: Ähm, ja gut, ich meine, das Ziel ist immer, die Großen zu schlagen, die Italiener zu schlagen, die Holländer zu schlagen, die Spanier, die Tschechen, die machen große Schritte nach vorne. Von dem her müssen wir uns natürlich weiterentwickeln. Ich glaube, dass wir viele junge Spieler gut integriert bekommen haben in die Mannschaft. Wo es natürlich einfach auch darum geht, die Erfahrung von den Jungs zu erhöhen. Und ja, ich denke äh, im, im Nachwuchsbereich, äh, äh, unter anderem mit der Deutschen Baseballakademie oder, oder den Internaten, da wird, wird viel getan. Äh, Baseballspieler, die werden jetzt ganz anders ausgebildet, sag ich mal, als äh, wie damals, als ich äh, ein junger Spieler war. Ja, da gab es DBA ja nicht, da gab es auch keine Jugendnationalmannschaften. Ähm, von dem her, ich denke, dass jetzt Spieler wesentlich besser ausgebildet oben ankommen. Ähm, und äh, ich hoffe, dass, dass es den deutschen Baseball weiter voranbringen wird. Äh, bin ich überzeugt davon. Und äh, von dem her gilt es natürlich, ähm, weiterhin nach vorne zu gucken und, und uns stetig verbessern zu wollen. Von dem her, ja, nächste Europameisterschaft, äh, wollen wir auf jeden Fall wieder um eine Medaille spielen.
0: Martin.
1: Ja, jetzt habe ich mir ein wenig hier im Ecken gesessen und war ein wenig stumm und habe natürlich ein wenig Sachen noch durchgewälzt und durchgeschlagen und durchgesagt. Das ist mir aufgefallen, wir haben es zwar erwähnt, dass MLB wieder losgeht, aber ich nutze jetzt einfach mal ganz kurz diese, diese kurze Pause, wo alles sacken lassen kann und um den Leuten nochmal genauer darauf hinzuweisen. Heute, an dem Tag, wo wir anfangen zu auf, aufzunehmen, weil das ist der 1.7., beginnt sozusagen Spring Training 2.0. Pitcher und Catcher werden sich heute melden. Die Teams werden anfangen, sich vorzubereiten. Und in 23 oder 24 Tagen geht es dann los äh, am, nee, 22. oder 23. am 23. oder am 24. 7. geht die MLB wieder los, da können wir wieder Baseball auf hohem Niveau gucken, solange wir in Deutschland noch warten müssen, dass wir spielen dürfen, richtig, ist das doch auch mal eine schöne Nachricht und das sind einfach Nachrichten, die wir hier kurz rauswerfen müssen und wenn wir gerade dabei sind, dann muss ich doch jetzt einfach mal fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsteam? Hm.
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, gar nicht so wirklich ein richtiges äh, Lieblingsteam, ähm, Allerdings äh, schaue ich immer vermehrter äh, die Arizona Diamondbacks und die äh, St. Louis Cardinals an, was äh, damit zusammenhängt, dass mein mittlerer Sohn äh, diese beiden Teams favorisiert. Und ähm, ja, wir schauen zusammen, <lacht> von dem her folge ich <lacht> wahrscheinlich diesen Teams am meisten. Ähm, aber bei mir ist es nicht so wirklich Teams, sondern eher Spieler, die man kennt oder so, dass man dass man einfach interessiert dran ist, wie, die, wie es für die läuft. Und, ja.
1: und das ist perfekte Überleitung, das wäre mal die nächste Frage gewesen, gibt es dann halt eher ein paar Spieler, denen du folgst und wenn ja, welche sind das?
2: Also, es sind einfach, also ich habe ja schon angesprochen, dass ich mit einer amerikanischen Organisation zusammenarbeite, die sich um Minor League und Major League Spieler kümmern und sehr viel mit denen zu tun haben von dem her trifft man viele von denen ähm, auch so öfter mal. Von dem her, das ist einfach ja, Interesse einfach an denen, ja, wie geht es denen jetzt gerade. Wenn man weg vom Baseballplatz miteinander Zeit verbringt, äh, ähm, da geht es einem dann nicht so, oh, hat er jetzt noch einen Home Run gemacht oder keine Ahnung. wie ja, Einfach so von der Performance her, sondern eher, äh, weil man das dem persönlich natürlich Erfolg wünscht und so. Ähm, von dem her sind das Spieler in ganz verschiedenen Teams. Ähm, aber ich glaube, der, der hier in dem Haushalt am meisten gefolgt wird, ist der Paul Großschmidt, ähm, der der absolute <lacht> gute Lieblingsspieler von, von meinem Sohn ist. Ähm, von dem her. Der, Und der ist von den D-Bags eben zu den Cardinals gegangen. Äh, ich habe das gar nicht gewusst, wie ich meinem Sohn das beibringen soll. Aber, <lacht> aber in der Zwischenzeit... Ähm, ja. Ist er damit, glaube ich, ganz gut äh, zurechtgekommen? Schade war, dass die, äh, dass die London Series äh, ausgefallen ist, ähm, weil nämlich mein, äh, von meinem Jüngsten die Lieblingsmannschaft sind die Cubs und die hätten in London gegeneinander gespielt, die beiden. Und ähm, ja, wir hätten vom Goldie Tickets bekommen gehabt und hatten Flüge und alles, von dem her. Äh, werden wären wir da tatsächlich hingeflogen, einfach um, die, um den Kids diese Chance einfach mal zu ermöglichen. Und ähm, ja, ist natürlich auch äh, mit vielen anderen Sachen ausgefallen, ähm, aber... Leider, leider. Ja.
1: Aber jetzt, wenn wir dabei sind, jetzt hast du gesagt, Goldie wird natürlich viel verfolgt, aber in deinen jungen Jahren als Catcher gab es da auch jemanden, wo du gesagt hast, wenn du, wenn du mal Baseballspiele gesehen hast, war ja nicht so einfach wo du ein okay, das könnte so ein bisschen mein Vorbild sein, war es dann eher so ein Buster Posey müsste ja gleichzeitig mit dir gespielt sein, seid ihr ungefähr ähnlich alt oder war es dann eher so ein Johnny Bench oder andere Catcher?
2: So alt bin ich noch nicht wie der Johnny Bench, der schon fertig, aber danke. Der Patch Rodriguez war damals einer von den Catchern, der einfach eine Kanone hatte, dem habe ich schon ganz gerne zugeschaut, wie er die, die Leute ausgeworfen hat. Ähm, Javi Lopez war, war einer, aber so Pat Rodriguez, glaube ich, war, war glaube ich vom Catchen her, der, der mir gefallen hat.
1: Und wir sind jetzt schon eine Stunde dabei und dann nähern wir uns immer langsam dem Ende des Podcasts. Aber ich habe da noch so zwei, drei Fragen, die ich den Leuten immer gerne stelle, vor allen Dingen für ihre Position entsprechend. Du als Catcher, was ist ein schöneres Gefühl, ein Runner, der versucht zu stehlen, auszuwerfen oder einen dritten Strike in die Zone geframed zu haben?
2: Beides schönes Gefühl, ähm, aber ich würde wahrscheinlich sagen, äh, einen Läufer auszuwerfen.
1: Gut, ähm, und was, sind dein, was ist dein Approach, äh, Leute auszustriken? Weil du sagst, du gibst ja die Zeichen eher, bist du eher jemand, der sagt, okay, er hat jetzt zweimal den Fastball nicht getroffen, wir geben noch einen dritten Fastball. Oder denkst du eher, okay, der ty typische Knockout-Pitch ist ein Curveball oder ein Slider oder irgendwas anderes Offspeed. wir bleiben dabei?
2: Ja, yeah, ich meine, je besser die Hitter werden, desto schwerer ist es mit dem, was jetzt eigentlich drankommen würde, jemanden auszukriegen. Also sprich, der typische äh, Slider oder Curveball, den man dann, dann bringt, je besser die Hitter sind, desto weniger funktioniert das. Äh, von dem her, das ist wirklich, glaube ich, ganz abhängig vom Schlagmann, von der Spielsituation, äh, Spielstand, ja, wo sind die Läufer, äh, wie viel aus sind, ja, was, was muss der machen, was versucht der. Äh, von dem her ist es doch schon, ähm, also ich glaube, als Catcher darf man nicht in den Rhythmus kommen, beziehungsweise immer das Gleiche versuchen und mir, ich glaube, äh, der Spaß liegt dran, den Hitter zu überlisten ja, und das zu werfen, mit dem er eben am wenigsten rechnet. Ähm, ja.
1: Da habe ich noch zwei, zwei kurze Fragen. Eine mal so eine negative Frage. Was fühlt sich äh, schlechter an? Ein angesagter Ball, der zum Home run wird oder ein Drop Third Strike, der ein Hit ist? Also, der nicht Hit ist, sondern der safe an der ersten Base.
2: Wahrscheinlich der Drop Third Strike. Weil... Äh, ich meine, wenn der Pitcher meinen, seinen Job macht und den aus, äh, auskriegt und ich äh, schaffe es nicht, den Ball vor mir zu halten oder zu fangen, ähm, dann ist es ganz klar äh, mein Fehler. Ähm, Holmanns passieren, ja, wir können den richtigen Pitch äh, werfen zur richtigen Zeit und gut executed. Und wenn der Pitch, äh, wenn der Header äh, Barrel doch noch irgendwie dran kriegt, kann das Ding rausfliegen. Von dem her, das kann passieren. Ähm, ja. Und von dem her würde ich auf jeden Fall sagen, ein Job-Third-Strike äh, fühlt sich schlechter an.
1: Und das Letzte ist auch so ein bisschen in die Richtung, wie sich Baseball entwickelt hat. Vor allen Dingen jetzt die Catcher-Position im Profibereich ist ja eher eine Position, wo mehr auf die Defensive geschaut wird, als auf das Talent am Schlag. Also ähm, Catcher, die die Triple Crown jagen oder Catcher, die auf dem Weg sind, MVPs zu werden, hat man immer weniger, weil immer mehr auf die Defense geguckt wird. Denkst du, das ist eher eine schlechte Entwicklung, wo die MLB sagt, okay, der Catcher ist eine defensive Position, langsame Leute, die gut hauen können, stellen wir lieber in die erste Base. Oder denkst du eher, ja, okay, ist eine gute Sache, Catcher ist eher ausgezeichnet wegen seiner Defensive und nicht der so gut hauen kann?
2: Also ich glaube, die, die defensive Verantwortung von einem Catcher ist sehr, sehr hoch. Ähm, von dem her, ich meine, einen defensiv starken Catcher zu haben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich meine, die Frage ist, wie sich das weiterentwickelt, wenn es jetzt darum geht mit ähm, dem Roboter-Umpire sozusagen, also sprich mit der mit der Automatic Strike Zone und solchen Geschichten. Wie wichtig, sage ich mal, wird dann der, der Catcher defensiv sein? Da wird das dann wieder eine offensive Position ähm, weil du halt durch Framen äh, oder Receiving äh, nicht so viel, sage ich mal, machen kannst. Äh, Stielen geht sowieso zurück. Ja, ähm, von dem her, ich glaube, dass die, wenn das wirklich so kommen sollte, äh, dass dann wahrscheinlich auch äh, über kurz oder lang sich die Voraussetzung oder die, ich sag mal, die, ich sag mal, äh, das, was der Catcher können muss dass sich das ändert. Ja, jetzt, jetzt sind halt natürlich die Jungs, die, die äh, schön, schön receiven können, die einen guten Transfer haben, einen guten Wurf, äh, sind sehr, sehr wichtig. Wenn es darum nicht mehr geht ja, und Hauptsache der Ball bleibt vor dir äh, und du kannst einen Ball weit hauen, dann ähm, ja, denke ich mal, wird es wahrscheinlich auch, was den Athlet angeht, ein bisschen in die Richtung wieder gehen, dass es eher wieder eine offensive Position
1: sein wird. Du hast es schön angesprochen das Spiel mit dem Umpire und die letzte Frage und dann gebe ich zurück an David äh, nach Berlin. Ähm, wie wichtig ist es für den Catcher ein bisschen die Umpire zu kennen? Wie wichtig ist es für einen Catcher, äh, sagen wir mal, diese Social Interaction mit einem mit nem zu haben? Und äh, denkst du, das ist auch ein Skill, den Catcher heutzutage noch mitbringen muss? Also freundlich zum Umpire sein, dann gibt er vielleicht mal einen Strike mehr, der an der Corner war. Oder denkst du eher, das soll professionell sein und egal, wie man sich als Catcher dran stellt, der Umpire wird alles gleich pfeifen?
2: Ey, äh, Man sollte es kaum glauben, aber Umpire sind ja auch Menschen. Äh, von der, <lacht> nein, Kann also ich bestätigen? <lacht> nein, ich finde es ich find äh, find in dem Sinne wichtig. Ähm, da, und da geht es gar nicht so darum, äh, noch einen Strike hier oder da zu bekommen, sondern äh, dass man ordentlich miteinander umgeht, ja, dass, man, dass man miteinander auch sprechen kann, ähm, dass man mit Respekt auch miteinander umgeht. Ja. Ähm, also ich komme ich komm sehr gut mit, mit, eigentlich so gut wie allen Umpiren in der Liga aus, äh, weil es einfach, ich meine, wir, wir haben alle äh, eine, eine Begeisterung für Baseball ähm, und ja, die, haben, die, die Jungs haben einen sauschweren Job, den ich nicht machen möchte. Ja, ich möchte natürlich äh, äh, gerne die Strikes von meine Pitcher gecallt haben, aber wenn was ein Ball ist, ist es ein Ball. Ja, und wenn es ein Strike ist, dann ist es ein Strike. Ähm, da geht es dann nicht darum, irgendwie den Umpire den zu überlisten, sondern ich möchte kennenlernen, okay, wie, wie callt der, ja, gibt er den Ball auf der auf der Corner, gibt er einen, einen, einen halben Ball off oder äh, gibt er eher innen, gibt er außen? Ja, ich meine, das sind Sachen, die versuche ich natürlich möglichst schnell im Spiel rauszufinden. Äh, manchmal weiß man es auch schon. Ähm, auch wie muss ich mich absetzen oder wie muss ich mich hinsetzen als Catcher, damit der Umpire einen besseren äh, Blick bekommt, dass ich nicht der bin, der die, die Pitches wegnimmt. Aber wenn ich mich natürlich äh, zwischen die, die Augen und dem Ball irgendwie bewege, dann hat er natürlich Schwierigkeiten, einen Strike zu callen. Und ich meine, da muss man einfach miteinander sprechen. Und manchmal, wenn ich das Gefühl habe, es war ein Strike, dann zeige ich auch, ich dachte, der war drin. Wenn der mir sagt, nee, dann sage ich, ja gut, dann muss ich woanders hingehen. Dann muss ich meine Zone anpassen, damit der nächste weiter drin kommt. Und ich meine, das ist einfach auch ein bisschen ein Zusammenarbeiten. Ja, und ein, ein respektvolles Miteinander umgehen. Ähm, ja. Und ich meine, die Jungs stehen da ohne einen Handschuh. Ja, ich habe einen Handschuh, also versuche ich alles wegzufangen und wegzublocken von denen äh, zu. Und ja, also ich, ich glaube, das ist, ein, ist auch ein, ein Teil, der Spaß macht. Ähm, ja, man ist, man ist da irgendwie auch ein bisschen zusammen drin in der ganzen Sache.
1: Sehr gut, dann sage ich mal Dankeschön für diese Antworten und einen Appell an alle Catcher in der Republik. Seid nett zu euren Umpeiern, sonst komme ich vorbei und <lacht> pfeife euch aus. So, damit gebe ich dann äh, zurück an meinen reizenden, charismatischen, jetzt Berliner Kompasen. David, äh, nimm unsere üblichen letzten Fragen, wenn du nicht noch andere
0: Fragen hast. Nein. Und führe uns sicher in den Mittwochabend. Genau. Ähm ja, äh, ich habe noch vier letzte Fragen an dich, ähm, wie es bei uns immer so ein bisschen üblich ist. Wir würden gerne eine Sache wissen, die kann positiv oder negativ sein, äh, die dir ja quasi in, bisher in deiner äh, durchlebten Baseballkarriere, die ja schon einige Jahre auf Buckel hat, passiert ist. Wo, was ist so besonders dir irgendwie in Erinnerung geblieben? Sei es die erste Meisterschaft oder vielleicht was anderes?
2: Ja, also äh, ich, ich glaube, jede Meisterschaft könnte jetzt genannt werden weil jeder irgendwie was hatte, was, ich sage mal, gegen die Meisterschaft gesprochen hätte. Und am Ende stand man doch da und hat sie gehabt. Die erste war natürlich eine ganz, ganz besondere für mich, weil ich gar nicht hätte spielen sollen, wegen der Verletzung, einer Operation am Sprunggelenk, die ich in Kanada mir bei der Nationalmannschaft zugezogen hatte. Und alle Ärzte eigentlich gesagt hatten, du spielst nicht mehr dieses Jahr. Und ähm, hatte ich auch eigentlich nicht mehr gespielt, bis zum Finale Spiel 3, 4 und 5, wo ich mitspielen konnte und am letzten Finaltag drei Homelands geschlagen habe. Äh, ich glaube, nach fünf oder sechs Folge Pause oder so, äh, ohne den Schläger in der Hand gehabt zu haben. Äh, das war schon äh, was, was wirklich ganz Besonderes. Das werde ich natürlich nie äh, vergessen. Äh, einfach, das, das ist äh, die Ups und Downs. Äh, ähm, ja, einfach zu denken, die Saison ist durch, ja, man kann nicht mehr mehr, mehr mitspielen. Äh, und dann doch der Mannschaft helfen zu können, äh, die erste deutsche Meisterschaft zu holen. Ähm, aber es sind genauso andere. Ja, wenn man, wenn man 2-0 hinten ist gegen Regensburg in, in der Serie und kommt dann äh, zurück und gewinnt in Regensburg äh, quasi im letzten Inning äh, und dreht das, dreht das Ding, das sind einfach unglaubliche Erinnerungen. Ähm, die wirklich Spaß machen, wenn man sich da wieder dran erinnert. Bronze-Medaille mit der Nationalmannschaft oder ach, ja, so viele schöne äh, Momente im Baseball gehabt.
0: Bei dir ist natürlich äh, die Auswahl sehr, sehr schwer, da einen speziellen Moment herauszufinden. Das ist natürlich irgendwie klar. Ähm, wir stellen diese Frage sich unseren ganzen Gästen aus Bundesliga Nord und Süd ähm, und äh, sind immer äh, so ein bisschen gespannt auf die Antwort. Welche Liga ist denn deiner Meinung nach die stärkere? Die Nordstaffel oder die Südstaffel?
2: Ähm, ja, ich meine, da wird wahrscheinlich jeder Südspieler äh, sagen Süd und die Nord äh, werden Nord sagen. Ähm, also, ich denke schon, dass die Dichte wahrscheinlich im Süden ein bisschen größer ist. Also, die, die Menge an Vereinen, die wahrscheinlich ganz, ganz oben mitspielen könnten. Also, sprich. Äh, ich glaube, mit mit Heidenheim, mit mit Regensburg, äh, mit Mainz, mit Mannheim äh, oder solchen Teams könnten theoretisch alle äh, oder hätten eigentlich alle gute Chancen, auch deutscher Meister zu werden. Ähm, klar, mit Bonn. Ich meine, die letzten drei Jahre war war das Finale Heidenheim und Bonn. Ähm, von dem her sind die natürlich äh, sehr stark. Ähm, das ist klar Solingen oder oder Paderborn. Ähm, also ich würde sagen, vielleicht ein kleiner Vorteil, oder was heißt Vorteil, äh, ein bisschen stärker äh, oder, oder dichter im, im Süden. Ähm, also ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, dass, die, dass auch die Teams, die weiter unten gespielt haben, äh, immer stärker werden. Ja, und dass jeder auch jeden schlagen kann. Also äh, ich weiß, wir haben super Superspiele äh, mit Stuttgart gehabt, äh, die uns schlagen oder Haar. Oder oder, ähm, ich meine, da... Da kann jeder jeden schlagen. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich aber auch das Schöne an, an der Liga, wenn wenn nicht von vornherein klar ist, wer das Ding dieses Jahr wieder gewinnt. Ähm, sondern wenn man wirklich kämpfen muss um, um Playoff-Plätze. Und ich glaube, das ist vielleicht im Süden noch ein Tick mehr so. Wobei ich das, ich habe natürlich nie im Norden gespielt, von dem her kann ich das auch nicht einschätzen.
0: Okay. Und äh, die nächste Frage erübrigt sich an sich, wer wird dieses Jahr Meister in der Bundesliga, wenn sie denn stattfindet? Und wer wird es in der MLB?
2: Also ähm, ich glaube, dass wir in Heidenheim wieder äh, vorne auf jeden Fall mitspielen werden ähm, und dass es dann äh, immer Tagesform ist. Äh, vielleicht ist auch ein bisschen Erfahrung, von dem auch ich natürlich, dass wir es werden. Ähm, und in der MLB, ich hatte da schon damit abgeschlossen, dass die gar nicht spielen. Ähm, <lacht> da müsste ich mir nochmal äh, reinschauen, wer, wer da wirklich gerade ähm, die Nase vorne hat. Ähm, ich war schon, muss ich sagen, immer sehr beeindruckt von dem Talent, das die Astros hatten. Ähm, wobei äh, nach letztem Jahr ist natürlich die... Also, ich sage jetzt nicht, wem ich es gönne oder wem nicht, aber die haben mich eigentlich immer äh, beeindruckt. Natürlich haben die Yankees jetzt äh, vom Pitching-Staff her sind die auch ganz okay. Und, ähm, aber die werden es nicht.
0: <lacht> Sehr schön. das ist wichtig. <lacht> <lacht> Aber die werden sie sehr überzeugte Antwort von einem äh, sehr, sehr überzeugten Menschen, das äh, hören wir gerne. Und äh, letzte Frage, beziehungsweise eine Bitte, beruhige doch mal alle, alle alle Fans von Simon Güring und sag äh, nein, das Karriereende ist erstmal noch nicht in sich. Ich habe noch ein, zwei, drei, vier, fünf gute Jährchen vor mir und äh, solange, solange könnt ihr mich noch Baseball spielen sehen. Ja,
2: also so ist es auf jeden Fall. Ich hatte die letzten zwei Jahre sehr große Schulterprobleme. Also ich konnte teilweise gar nicht werfen. Und das war das erste Mal, dass ich so wirklich gedacht habe, ah, es könnte vielleicht früher kommen, als ich mir gedacht habe. Aber in der Zwischenzeit bin ich wieder am eigentlich schmerzfrei werfen. Und es ist ein schönes Gefühl wieder, zu haben, dass der Ball einfach auch aus der Hand schön rauskommt und auch mal da landet, wo man hinhaben will. Von dem her bin ich jetzt eigentlich wieder ganz zuversichtlich, zumindest was die Schulter angeht, dass ich auch noch ein paar Jährchen durchhalten
0: kann. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wenn es dann noch beim DBV endlich Nationalmannschaftstrikots gibt mit der Nummer 14, das wäre doch mal ein riesen, riesen Ding und die Kids könnten Simon Güring auf ihrem Rücken tragen. Simon, äh, vielen, 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 vielen Dank für dieses Interview. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du auch heute, trotz fortgeschrittener Uhrzeit, wir haben es jetzt halb elf schon, ähm, dich bereit erklärt hast, mit uns ein bisschen über Baseball zu quatschen, über deine Karriere, über die Heidenheim-Heideköpfe und äh, ja, alles, was so wichtig ist im Baseball. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Dir und deinen Teamkameraden für diese Saison. Bleibt alle gesund. Äh, auch deinen Projekten wünsche ich nur das Beste. Äh, mögen sie alle erfolgreich sein. Und ja, mach weiter so. Äh, bleib so sympathisch, wie du bist. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf dem Baseballplatz. Vielen Dank von mir, Martin.
1: Ja, von mir natürlich auch tausendmal Danke an dich. Tausendmal Danke an unsere Fans da draußen, die immer noch alle folgen mit einer fanatischen Geschwindigkeit hören. Ich kann die Dinger nicht schnell genug hochladen, dann haben wir schon wieder unsere ganzen äh, üblichen Stammgäste, die zugehört haben. Simon, ein riesen äh, Spaß für uns, dass du heute Abend hier warst, wie gesagt zu dieser späten Stunde, was, was mir verschuldet ist, weil ich auf dem Platz gestanden habe und Bella aus dem Boden ausgehoben habe. Ähm, wunderschöner Abend mit dir, hat richtig Spaß gemacht. Äh, ich danke dir dazu und ganz wie es Tradition ist, hier im Bold Beated Baseball Headquarter im Saarland, gehören die letzten Worte an unsere Fans, an ganz Baseball-Deutschland, natürlich dir. Also lass raus, was du noch zu sagen
2: hast. Ja, ähm, Also an alle Fans, euch geht es sicherlich genauso wie uns, äh, dass ihr es nicht abwarten könnt, entweder äh, endlich wieder Baseball zu sehen oder auch spielen zu können. Äh, ich glaube, dass wir oder ich hoffe, dass wir es bald geschafft haben äh, und dass wir uns auf dem Baseballplatz irgendwo sehen. Äh, danke euch, Jungs, für die Arbeit, die ihr macht, äh, dass ihr ähm, ja, auch Baseball in Deutschland voranbringt, bekannter macht. Ähm, vielen Dank für eure Arbeit, macht weiter so. Danke,
1: danke, danke, danke. Das ist schon fast wieder zu viel des Lobs. Also, dann bleibt mir heute Abend nur noch zu sagen, Tschüss, Baseball Deutschland. Ciao, ciao.
0: Fanclub Deutsche Baseball Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook
2: unter dem Hashtag Wir leben Baseball.